0: Salariale, difficulté à avoir accès aux postes à responsabilité, les violences subies. Le 8 mars est l'occasion de faire le point sur la situation des droits des femmes dans le monde et plus particulièrement en Europe, puisque c'est cette thématique qui nous intéresse ici dans cette émission Europe du mur des podcasts de Ouest-France. Pour faire le point, nous invitons aujourd'hui Amandine Claveau, qui est à la Fondation Jean Jaurès, la directrice des études et qui dirige aussi l'Observatoire Égalité Femmes-Hommes. Amandine Claveau, bonjour Bonjour. Nous sommes d'autant plus contents que vous avez bien voulu, euh, en, au moment de l'enregistrement de ce, ce podcast, le faire un peu en décalage horaire, puisque actuellement vous êtes à New York pour, la, pour participer à la commission sur le statut des femmes euh, aux Nations Unies. Donc vous êtes vraiment la personne idoine pour essayer de, de nous faire le point sur la situation globale des droits des femmes en Europe par rapport au reste du monde. En 2020, euh, je vais reprendre le rapport euh, de l'Institut européen pour l'égalité des genres qui avait sorti un index évaluant la situation des femmes selon les États membres. Grosso modo, on peut résumer en disant que la situation dans l'Union européenne, on avait une note de 68 sur 100 en termes d'égalité de genre. Sur les podiums, le podium des pays les plus vertueux, on avait la Suède et le Danemark au plus haut. Et puis, par contre, au plus bas, nous avions la situation la plus défavorable en Grèce, qui obtenait à l'époque un score de 52,2 points seulement sur 100, le pays ayant connu notamment une crise financière cataclysmique à partir de 2009 qui a particulièrement touché les femmes en, en précarité. Est-ce que vous confirmez cette, euh, cet indice
1: Cet indice est, est intéressant, euh, effectivement. Euh, que l'on voit, c'est que le, le continent européen est le plus avancé en matière d'égalité femmes-hommes d'après l'ensemble des rapports internationaux. Si on prend la question de, de la parité, le continent européen compte le plus grand nombre de femmes chefs d'État ou de gouvernement. Mais pour autant, l'Union européenne n'est pas exemple de régression. Plusieurs États membres conservateurs contreviennent aujourd'hui au respect de, de l'État de droit, portent atteinte aux droits fondamentaux. Je pense notamment à la Hongrie et à la Pologne, qui, qui contreviennent aux droits des femmes, notamment concernant l'accès à la contraception, et le droit à l'avortement, mais aussi le droit des personnes LGBTIQIA+. Un autre élément d'inquiétude, ce sont les récentes élections en Italie et en Suède euh, qui ont vu la victoire de la droite et de l'extrême droite. Et là, on peut craindre des reculs assez importants en matière de droits des femmes.
0: Alors, vous le disiez, la question de l'accès à la possibilité d'avorter, euh, c'est un curseur important pour justement cette égalité entre les femmes et les hommes, pourtant ça n'est pas une compétence européenne. Donc aujourd'hui, chaque pays peut faire un peu ce qu'il veut. Par exemple, Malte interdit totalement l'avortement, réfléchit même à, à punir les médecins qui, qui aideraient, qui pratiqueraient un IVG, une interruption volontaire de grossesse. Est-ce que c'est vraiment un curseur important En quoi est-ce que c'est si important que ça
1: Alors si on prend la question de, du droit à l'avortement, il y a des textes internationaux qui régissent ce droit, mais vous l'avez dit, il y a des cadres législatifs assez hétéroclites avec des conditions et des délais qui varient d'un pays à un autre, voire certains pays qui l'interdisent totalement. Si on prend le cas de l'Union européenne, aujourd'hui, il y a trois pays qui interdisent l'avortement en Europe, Malte, le Vatican et Andorre. Et bien évidemment, la Pologne, qui a une, une des lois les plus restrictives en la matière, dont les conditions d'accès ont été particulièrement réduites durant les confinements. Euh, les gouvernements sanitaires, et j'en parle dans mon essai euh, « Droits des femmes, le grand recul », ont instrumentalisé la crise sanitaire pour réduire ce droit, avec des tentatives euh, multiples, que ce soit euh, en Slovaquie, qui, où il y a eu des tentatives pour, passer, euh, pour changer la loi, euh, mais également en Roumanie, où les IVG ont été considérés comme non essentielles, ou encore en Italie, où des centres de santé euh, ont été fermés, et donc non, les femmes n'ont pas pu avorter, en sachant qu'en Italie, le, ce droit est déjà extrêmement réduit, puisque les médecins invoquent euh, en grande majorité la, la clause de, de conscience. Donc effectivement, la santé euh, n'est pas une compétence de l'Union européenne, mais on l'a vu durant la crise sanitaire, l'Union européenne a agi massivement pour, euh, pour gérer cette crise, euh, cette crise sanitaire. Et donc, on le sait aussi, ne pas donner accès à, à l'avortement met en danger la vie des femmes. Et donc, au-delà de ça, il s'agit aussi de tout simplement de respecter les droits fondamentaux. Et il faut que l'Union européenne investisse davantage ce champ et, et fasse en sorte que les États respectent les droits fondamentaux. Et donc là, on voit qu'il y a un bras de fer qui s'opère entre, euh, entre l'Union européenne et des pays comme la Pologne ou la Hongrie pour que ceux-ci respectent les droits fondamentaux
0: Oui, puis rappelons que euh, le fait d'empêcher euh, les femmes d'avorter dans un cadre euh, légal et médical euh, facile euh, empêche euh, premièrement les femmes d'avoir vraiment le choix, mais surtout les dans des conditions sanitaires euh, qui sont vraiment euh, très dangereuses pour elles hein, bah, si vous voulez avoir un, un exemple de ça, je vous invite à, à regarder le vieux film Dirty Dancing, où on voit bien les, les conséquences que ça peut avoir et les drames que ça peut euh, causer, euh, par exemple. Et on sait qu'en Pologne, depuis justement la quasi-interdiction euh, de, de l'avortement, euh, on a eu des cas, malheureusement, euh, de femmes qui ont perdu la vie parce que les médecins refusaient d'intervenir euh, rapidement par rapport à leurs problèmes. Et non seulement elles perdaient euh, le bébé qu'elles avaient dans le ventre, mais en plus, elles perdaient la vie.
1: Oui, ce que, que l'on sait, c'est qu'une femme qui souhaite avorter mettra tout en œuvre pour avorter. Et si les conditions législatives ne sont pas données, euh, eh c'est sa vie qui sera en danger.
0: Justement, vous citiez euh, votre, votre opus, votre essai euh, paru aux éditions L'Aube euh, à la Fondation Jean Jaurès, donc « Droits des femmes, le grand recul », sous-titré « À l'épreuve de la crise sanitaire » en Europe, qui est un cours opus, on hein, vous invite à, à, vous le, à vous le procurer, euh, ça se lit rapidement, ça se lit bien, et on apprend euh, euh, plein de choses euh, dedans. Et justement, dedans, vous, vous, apport, vous abordez la question de l'impact de la pandémie de la de COVID-19. COVID est-ce que vous pourriez nous en dire euh, un petit peu plus Vous avez commencé un peu à effleurer le sujet, mais est-ce que vous pourriez nous, nous, nous dire un petit peu plus en quoi est-ce que ça a eu un impact Justement, euh, les femmes ont été plus impactées que les hommes
1: Oui, absolument. Le Forum économique mondial l'a indiqué dans l'un de ses derniers rapports, la crise sanitaire en fait a fait perdre plusieurs générations de progrès en matière d'égalité femmes-hommes. Ce que l'on voit, c'est que la crise sanitaire a eu un impact dans tous les domaines de la vie des femmes. En premier lieu, il y a eu une augmentation des violences conjugales et intrafamiliales en raison des confinements et de la limitation des déplacements. Le deuxième volet, j'en parlais précédemment, l'accès à la contraception et le droit à l'avortement ont été entravés du fait de la volonté de gouvernement conservateur de profiter des confinements pour passer des lois et pour réduire ce droit, en considérant les IVG comme non essentiels. Le troisième volet, c'est sur le plan économique. Euh, on l'a vu, les professions du care, c'est-à-dire ces métiers du lien principalement occupés par les femmes, ont été en première ligne, ont géré la crise et pour autant, ces métiers sont dévalorisés. Euh, il y a eu aussi une augmentation plus forte du chômage et de la précarité pour les femmes parce que généralement, elles occupent des, des emplois plus précaires à temps partiel ou tout simplement sont dans des secteurs qui ont été plus touchés par la crise économique. Et enfin, euh, cette crise sanitaire elle a aussi euh, eu un impact sur la santé mentale des femmes avec euh, l'augmentation euh, de, des tâches domestiques, la gestion de l'école à la maison par exemple, ou encore une insécurité euh, financière qui a conduit euh, bien sûr à l'augmentation euh, de dépression, de l'anxiété, etc. Et enfin, le dernier volet, euh, les femmes ont géré la crise, je l'ai dit, mais pourtant, elles ne se sont pas retrouvées dans les instances de décision, dans les plans de relance, euh, les, les femmes sont complètement euh, absentes. Et donc, en fait, cette crise sanitaire a constitué un, un élément euh, conjoncturel qui a accentué les inégalités entre les femmes et les hommes qui étaient déjà très présentes dans nos sociétés avant la pandémie, mais cette pandémie euh, les a malheureusement accélérées, et c'est ce que j'analyse euh, effectivement euh, dans mon essai, où j'analyse la réponse euh, des pouvoirs publics, des États membres, mais aussi des institutions européennes, mais aussi et surtout malheureusement euh, de leur défaillance.
0: Alors, on arrive à la fin de cette émission Europe du mur des podcasts d'Ouest-France. Euh, J'ai envie de vous demander, quels sont les grands dossiers sur lesquels il faut euh Avancer euh, au niveau européen Est-ce que, euh, par exemple, l'égalité euh, salariale, on pourrait, euh, je sais que le lobby européen des femmes, par exemple, propose qu'il y ait une transparence des salaires pour que euh, les femmes sachent combien les hommes euh, sont payés et donc puissent euh, demander, quand elles demandent une augmentation, à avoir un salaire euh, du même niveau On sait, par exemple, qu'en France, c'est un sujet assez tabou. Est-ce que c'est ce genre de dossier qui pourrait faire un peu avancer ou il faut vraiment se concentrer d'abord sur les violences subies par les femmes Est-ce que c'est plutôt euh, ce type de dossier qu'il faut faire avancer
1: alors, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est que le Covid-19 a montré l'urgence de la situation. Et ce qu'on a vu, c'est qu'il y a eu l'adoption d'une série de directives en 2022. Il y a une directive qui est, qui est sortie concernant la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, mais aussi une autre concernant la participation des femmes dans les conseils d'administration. Et la troisième, vous le mentionniez, la transparence salariale. Donc, on voit que les dossiers avancent, ça va plutôt dans le bon sens. Mais je dirais qu'il y a quatre euh, éléments sur lesquels il faut davantage euh, avancer et qui concernent notamment la question de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles et qui posent la question de la ratification de la Convention d'Istanbul. Euh, ce texte-là est l'un des plus protecteurs concernant euh, les, les, la lutte contre les violences euh, conjugales, notamment la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Cependant, un certain nombre d'États membres refusent encore de ratifier ce texte. Je pense à six États membres, mais également aussi le cas de la Pologne, qui a indiqué sa volonté de se retirer de ce texte, ce qui montre que c'était assez inquiétant. Et donc là, on voit qu'il y a une volonté de l'Union européenne d'aller dans ce sens et de pousser les États membres à la ratifier. Donc ça, c'est plutôt positif. Enfin, le deuxième, euh, deuxième point, c'est d'inscrire le droit à l'avortement dans la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Il y a euh, un certain nombre de résolutions au Parlement européen qui ont euh, notamment poussé en ce sens, et c'est une bonne chose, notamment euh, suite à la décision des États-Unis de révoquer l'arrêt Roe versus Wade, donc c'est une bonne chose, il faut avancer euh, dans, dans ce sens-là également. Et enfin, deux, deux autres euh, rappelons
0: juste, Je me permets juste de rappeler que cet arrêt aux États-Unis, en fait, a permis à certains États euh, très conservateurs, au niveau des, des, des valeurs morales, euh, de revenir en arrière sur euh, l'avortement, et donc d'interdire l'avortement, ce qu'ils ne pouvaient pas faire à cause de de la jurisprudence américaine fédérale, et donc en revenant en arrière, en fait, ils ont pu euh, revenir euh, sur, ce, sur cette question-là. C'est pour ça que vous demandez euh, notamment à ce qu'il y ait un, une, une autorisation de l'avortement au niveau européen pour que si jamais il y a une majorité ultra-conservatrice qui arrive dans un État membre, par exemple, elle ne puisse pas revenir en arrière. C'est bien ça
1: oui, tout à fait. C'est permettre aux femmes d'avoir une garantie juridique supplémentaire. pour ça qu'en France, il y a le débat sur la constitutionnalisation de l'IVG également. Donc, il faut vraiment avancer sur, sur ce plan-là. Et je dirais deux autres éléments… La crise sanitaire a montré qu'il y avait des décisions qui avaient été prises de manière assez hétérogène par les États membres. Et donc, ce que ça a montré, c'est qu'il fallait renforcer la coordination au niveau européen. Et je le disais précédemment, intégrer les questions égalité femmes-hommes dans la gestion de crise, parce qu'on le sait, il y aura d'autres crises. Et donc, il faut s'y préparer. Et il ne faut pas que les femmes soient les grandes oubliées des politiques publiques. Et le dernier élément, pour mettre tout ça en œuvre, il faut absolument augmenter les financements auprès des institutions qui, qui traitent des questions égalité femmes-hommes et bien évidemment auprès des associations féministes qui font un travail de terrain formidable pour défendre les droits des femmes.
0: Merci beaucoup Amandine Cavault, c'est la fin de notre émission Europe du Mur des Podcasts. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous dire sur les réseaux sociaux ce que vous en avez pensé, vos idées pour faire améliorer pour améliorer la condition des femmes, les droits des femmes pour être précis en Europe. Amandine Claveau, merci, au revoir et à bientôt.
1: Merci.